0: ¡Hola oh, gente! Comenzamos un nuevo shot jurídico denominado Derecho de Familia. Recuerden que como sustento teórico utilizamos el libro del Profesor Troncoso, Derecho de Familia. En este shot hablaremos sobre la liquidación de la sociedad conyugal. Recordemos que esta vendría a ser un efecto de la disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, si la mujer renuncia a los gananciales, no es necesario proceder a la liquidación. Hay que tener presente que si la causa de la disolución de la sociedad conyugal ha sido la muerte de uno de los cónyuges, se debe proceder a una doble liquidación, a una liquidación de la sociedad conyugal y de la herencia del difunto. También se debe considerar que la liquidación de la sociedad conyugal es facultativa, ya que los cónyuges o sus herederos pueden permanecer en indivisión, si así lo desean, siempre que si lo pactan no exceda de cinco años. Además, hay que precisar que esta liquidación de la sociedad conyugal es materia de arbitraje forzoso, aplicando el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales. Respecto a las operaciones que comprende la liquidación de la sociedad conyugal, comprende tres operaciones, el inventario y tasación de los bienes, la formación de la masa partible y la división del activo y el pasivo. La división de los bienes sociales se sujeta a las reglas de la partición de bienes, que está en el artículo 1776. Hablemos sobre el inventario y tasación de bienes. Para estos efectos, vamos al artículo 1765. Este dice, disuelta la sociedad conyugal, se procederá inmediatamente a la confección de un inventario y tasación de todos los bienes que usufructuaba o de que era responsable, en el término y forma prescritos para la sucesión por causa de muerte. En esta tasación deben incluirse los bienes sociales y los bienes propios de los cónyuges, los bienes reservados, eh, y para esto tenemos que leer el artículo 150 en su inciso noveno, que dice así. Disuelta la sociedad conyugal, los bienes a que este artículo se refiere entrarán en la partición de los gananciales, a menos que la mujer o sus herederos renunciaren a estos últimos en cuyo caso el marido no responderá por las obligaciones contraídas por la mujer en su administración separada. Tercero, Los frutos de las cosas que administra y todo lo que con ellos adquiera la mujer separada parcialmente de bienes. Artículos 166 y 167. Este inventario puede ser simple o puede ser solemne. Será simple el de si, si los interesados son mayores de edad y libres disponedores de sus bienes. Y, por supuesto, siempre y cuando exista un acuerdo unánime al respecto. Y será solemne cuando hay interesados que son incapaces. En ese caso, si se omitiere dicho inventario, el culpable de la omisión responderá de los perjuicios. Eso en virtud del artículo 1766. Este inventario solemne, si seguimos la línea del código, es muy importante para la mujer. El artículo 1777 dice, la mujer no es responsable de las deudas de la sociedad, sino hasta concurrencia de su mitad de gananciales. Más, para gozar de este beneficio, deberá probar el exceso de la contribución que se le exige sobre su mitad de gananciales, sea por el inventario y tasación, sea por otros documentos auténticos. Ahora, el artículo 1768 pone en la situación de qué pasaría cuando hay distracción eh, dolosa u ocultamiento doloso de los bienes. ¿ya? Dice el artículo... Aquel de los cónyuges o sus herederos que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y se verá obligado a restituirla doblada. No se rían, no se rían, ¿eh? no sean maliciosos, el código lo dice, no lo inventé yo, perderá su porción en la misma cosa y se verá obligado a restituirla doblada. Continuemos. Ahora, sobre la formación de la masa partible, para determinar la masa partible, primero tenemos que determinar el acervo bruto, que se acumula imaginariamente, de la siguiente forma, los bienes sociales y sus frutos, los bienes propios y sus frutos, los bienes reservados, los frutos de los bienes separados parcialmente, las recompensas en favor de la sociedad, y la acumulación imaginaria se hace por el valor señalado en la tasación. Luego, formado este acervo bruto, generado lo común, con todos los bienes que se han acumulado debe formarse ahora el acervo líquido, y para ello se deduce del acervo bruto, los bienes propios de los cónyuges, las recompensas que debe la sociedad y el pasivo común. Conforme esto al artículo 1770. El artículo 1773 determina eh, las deducciones o retiros como deben ser efectuados. En primer lugar la mujer y después el marido, debiendo dirigirse ambos, primero sobre el dinero y cosas muebles, después sobre los inmuebles y por último, si los bienes sociales fueren insuficientes, la mujer se dirige contra los bienes propios del marido. Luego, cuando sacamos del acervo bruto los bienes propios, la recompensa deudada a los cónyuges y el pasivo común, forma los gananciales, los que de acuerdo al 1774 se dividen por mitad entre los cónyuges a no ser que en las capitulaciones matrimoniales se haya convenido otra forma de división, si hay distracción ocultación o dolosa de un bien social, o si la mujer renuncia a los gananciales, o si uno o más de los herederos de la mujer renuncia a los gananciales, ya que las porciones de los que renuncian acrecen a la del marido. Respecto a la división del pasivo, si las deudas sociales han sido deducidas y no pagadas, procede también dividirlas entre los cónyuges conforme a las reglas que establece el código. Esto es, que el marido es responsable del total de las deudas sociales, en tanto la mujer está obligada a terceros solo hasta la mitad de gananciales, porque ella goza del beneficio de emolumento que vamos a ver ahora. Artículo 1777. La mujer no es responsable de las deudas de la sociedad, sino hasta concurrencia de su mitad de gananciales. mas para gozar de este beneficio deberá probar el exceso de la contribución que se le exige sobre su mitad de gananciales, sea por el inventario y tasación, sea por otros documentos auténticos. En virtud de esto, la mujer no puede renunciar a este beneficio por medio de las capitulaciones matrimoniales, pero sí puede hacerlo después de la disolución de la sociedad conyugal. Ahí la mujer debe probar el exceso que se le cobra con el inventario, tasación u otros documentos auténticos, entendiendo por tales los instrumentos públicos. Y puede oponerse el beneficio de monumento el marido o los acreedores, sea como acción o como excepción. Y la mujer debe probar que lo que se le cobra excede de su mitad de gananciales. Bien, con esto damos por terminado esta parte de la materia. Les mando un abrazo y nos vemos en un próximo shot. Chau.